0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita satisfação que nós conversamos hoje com o professor Humberto Alves Barbosa da Universidade Federal de Alagoas e coordenador do LAPS. Olha que nome simpático, né? Laboratório de Processamento de Imagens de Satélites. Humberto, uma alegria tê-lo com a gente. Comece falando um pouquinho sobre a sua formação, sua trajetória, que eu já vi
1: que é gigantesca, mas faça um resumo aí para os ouvintes da Rádio Uso. Ela é simples, José Marcelino. De fato, como professor, eu apenas faço essa ponte entre formar, né? ou seja parte de ensino, a educação, mas uh, eu vi que também, uh, como professor, a formação, a capacitação, uh, não só a publicação de artigos, mas o que me chamou muita atenção quando eu voltei ao Brasil, depois de ter passado um tempo fora, eu fiz meu doutorado na Universidade de Arizona, uh, foi na Universidade de Arizona que, uh, de certa forma, eu especializei um pouco mais nessa área ambiental, no Brasil, eu passei pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A minha formação na graduação bacharelado foi em Ciências Atmosféricas, na Universidade Federal de Alagoas. E sempre, viu. E, primeiro, quero agradecer o convite por estar aqui, mas, uh, José Marcelino, o que eu percebi quando eu voltei ao Brasil foi exatamente isso, essa lacuna, né, nessa formação parece meu contraditório porque, ao mesmo tempo, como professor, a gente tem isso, né, a formação. Mas uh, eu tenho que te dizer que a nossa formação hoje, ela tem uma falta de conhecimento e experiência juntos. Ou seja, como você forma uh, essa, uh, uh, esse, essa pessoa de uma forma de alta qualidade. Você não basta apenas ter só o conceito, a sala de aula, você precisa da experiência e aí isso me incomodou um pouco ah, quando eu entrei na universidade. Eu tinha muita experiência em centros operacionais, e aí eu vi que a universidade ela tem esse papel de formação de recurso humano, mas falta trazer essa experiência, né? ou seja, para esse estudante. Foi daí que a minha formação na universidade, nos últimos 15 anos na Universidade de Alagoas, eu coloquei bastante tempo nessa capacitação e formação com experiência, dentro da realidade, que alguns poucos alunos eu consegui trazer e, com isso, formar uma equipe que, nos últimos dez anos, eu posso contar com eles. Aí eu vou detalhar mais um pouquinho, mas, em princípio, a gente já tem esse plano de fundo, a formação, a capacitação com o viés da experiência prática.
0: Perfeito, Humberto, até porque a experiência ela é fundamental para formar a visão de mundo também, né? aquela experiência que, de fato, é a experiência formadora. Mas vamos entrar no nosso tema. É, pensando nessa discussão do Nordeste, dos processos de desertificação, me veio à mente né, o clássico Último Pau de Arara, né? composição de Venâncio, Corumba e J. Guimarães, contando a fala do sertanejo, né, dizendo que a vida aqui no sertão só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Pois é, Humberto, e com essas mudanças todas, vai chover cada vez menos no Nordeste?
1: Ah, Zé, esse é o um, um cenário, né? quando a gente olha todos os biomas brasileiros, os ecossistemas brasileiros, e aí a gente coloca em destaque né, a Caatinga, o ecossistema da Caatinga, e ele é o mais vulnerável à mudança do clima. E eu sempre gosto de citar cinco vulnerabilidades. Essas cinco vulnerabilidades, é, ela de certa forma se aplica a todos os nossos ecossistemas. Mas é ao bioma da caatinga, o ecossistema da caatinga, que essas vulnerabilidades ficam mais acentuadas. Quais são elas? É? Primeiro, o que a gente entenda aqui por vulnerabilidade, ou seja, a suscetibilidade, ou por falta de recursos, ou de monitoramento. Ah, enfim, o que eu considero de vulnerabilidade aqui é o risco alto, é uma alta probabilidade dessa vulnerabilidade acontecer. A primeira delas está ligada à desertificação, ou seja, o processo de desertificação é uma vulnerabilidade real, ela já ocupa hoje, em termos de processo de desertificação, 13% do território brasileiro, e os processos, eu vou no decorrer dessa conversa, eu vou detalhando, mas são dois processos. Começa pelo desmatamento. O desmatamento na, na, no ecossistema da caatinga é intenso e nos últimos anos, em função dessas de condições de atividades humanas, principalmente pelo a questão da demanda da de lenha para a matriz energética na região e também pela agricultura, agricultura irrigada ou pela inadequada prática da agricultura de sequeiro que a gente chama plantio de milho, feijão, e mandioca sem irrigação isso tem acelerado esse processo de desertificação além da questão das secas que estão ficando cada vez mais mais frequentes e com a, a ou seja mais prolongadas, mais longas e isso esses dois esses processos em si eles levam a uma degradação e com ele a gente tem a, a desertificação, e isso hoje ocupa 13%. Então, a primeira vulnerabilidade é a desertificação, ela é fato, ela é real, e a gente está tirando 13% do território brasileiro sem a capacidade de produzir alimentos.
0: Eu só vou te interromper um pouquinho para explicar assim, o que, que caracteriza uma desertificação. A gente ouve, muito comum na mídia, às vezes, falar olha, ah, no Israel chove muito menos do que no semiárido e lá dá de tudo, quer dizer, o que caracteriza, assim, que hora que a gente pode falar, oh, isso aqui está caminhando por um processo de desertificação?
1: Primeiro, a gente não tem uh, o território brasileiro, é um território continental de grandes dimensões, a gente tem ecossistemas bastante distintos, então não temos um processo natural de desertificação, tá? isso não existe, desertificação natural no Brasil. O que existe foi um, um, uh, processos de ocupação, o uh, uso e ocupação desse solo. E isso fez com que uh, essas áreas de vegetação nativa, principalmente da Caatinga, um processo em que o ser humano cortou essa vegetação, ou colocou animais, ou uh, de certa forma provocou algumas atividades principalmente de plantio, de agricultura, de subsistência, essa palavra subsistência não é muito legal, mas é o que é mais utilizado como jargão, a gente chama sempre agricultura de sequeiro, e essas atividades são atividades humanas. Além disso, você tem uma característica, sim, que é natural na região, que são as secas, elas são recorrentes, e a gente já tem um registro desde 1845 de secas, elas são muito frequentes, é no DNA da, da Caatinga, porém nos últimos anos, nessa década, nesse século 21 a gente teve a seca mais prolongada do Brasil de seis anos de secas. E isso realmente colocou muita pressão no ecossistema. Então, o que é a desertificação? É duas atividades a, de mãos juntas, a atividade, a, a atividade humana, através do desmatamento, do sobrepastoreio, o sobrepastoreio é a criação de animais, caprinos, bovinos, em uma área muito pequena, eles compactam e isso causa a erosão que vai provocar a desertificação. A outra é a componente climática, as secas prolongadas. Então, esses dois processos são de mãos dadas e isso faz com que a gente não, tenha, não tivesse no território brasileiro nenhum ecossistema um processo natural de desertificação, muito pelo contrário. Esse processo de desertificação, ao contrário de algumas regiões que têm esse processo naturalmente, no Brasil esse foi um processo provocado pela combinação do clima e pela, principalmente pela combinação, pelo, pela atividade, as atividades humanas. E aí é o primeiro, a primeira vulnerabilidade. A segunda vulnerabilidade, Zé, é a questão climática. Né? E aí a mudança do clima, ou seja, a forma como as emissões, só explicar isso aqui muitas vezes a gente já dá pouco o que entende tá, a gente está na área, isso já fica subentendido, alguns conceitos. O que acontece é que a gente tem a uma atmosfera que é uma atmosfera muito sensível, é uma atmosfera muito importante para o planeta, porque ela chegou num equilíbrio termodinâmico e nos protege ou seja, o sistema terrestre, e a biosfera, os oceanos, estão protegidos por essa atmosfera. E essa atmosfera é muito, muito tênue, ela só representa 5%, a parte mais importante da atmosfera ela só representa 5% do planeta, da parte uh, terrestre, 5%. O raio da Terra é mais de 8 mil quilômetros. Se você pegar a parte da atmosfera que é mais representativa, que é a troposfera, isso a gente chega numa uma fração de 1 a 5% de representatividade. Está muito pequeno. Essa atmosfera, ela controla alguns processos, né? principalmente processos processo biogeoquímicos, os processos do ciclo da água, o processo do ciclo do nitrogênio, do oxigênio e do carbono. Aí o que, que acontece exclusivamente com o processo do biogeoquímico do carbono? Essa radiação que vem do Sol, ela penetra nessa atmosfera, ela sofre alguns processos de, de, de reflexão, de absorção, mas ela chega na superfície terrestre e aquece. Então, e depois a Terra emite de volta essa radiação em uma frequência em que você tem uma frequência maior. Isso faz com que alguns gases na atmosfera absorvam essa radiação. Então, quanto mais gases, que gases são esses? São os gases poluentes, principalmente derivados da nossa uh, atividade, nossa atividade de consumo, né? Uh, CO2, monóxido de carbono, uh, o ozônio, entre outros compostos que absorvem essa radiação que é emitida da superfície terrestre. Então, quanto mais gases eu tiver presente nessa atmosfera, mais aquecida ela vai estar, e com isso o planeta já, vai, já foi registrado agora, em todo o planeta, desde o IPCC em 1988, que é um grupo, né, um painel responsável por essa compilação de relatórios indicando para os governos e indústrias ou, ou, qual é a recomendação científica, né, o, que, que, o que, que deve ser feito sabendo que o planeta está em aquecimento e que atualmente a esse aquecimento, essa temperatura que está acima, né só para você ter uma ideia, Zé, a nossa temperatura interna é 36,5 graus Celsius, tá? É a parte biológica nossa, ele mantém essa temperatura, mesmo que esteja muito frio ou muito calor, a tendência é a gente o corpo manter essa temperatura de 36,5 graus Celsius. 3 graus acima dessa temperatura corporal eu vou estar encolados. Tá? Meu cérebro já não vai estar numa situação agradável, eu vou estar tendo algum problema ah, de incômodo, ou mesmo febril, ou podendo levar à morte, a convulsão cerebral. Da mesma forma, 3, 3, 3 graus abaixo de 36,5 assim, vai me dar uma situação de desconforto, podendo levar à morte. Então, vamos fazer essa analogia com o planeta. Então, nesse momento, o planeta está com 1,1 graus acima do que ele tinha em 1850, antes da Revolução Pré-Industrial. Essa é a nossa referência. Né? Os ingleses, o Reino Unido, responsável pela Revolução Industrial, colocou também essa questão de referência. 1850, a Revolução Pré-Revolução Industrial, a gente tem como ponto inicial em que a gente tem neutralidade, ou seja, eu não tinha essa concentração de gases, e com isso eu tinha uma temperatura neutra, sem, a, o, a, sem ser esses gases alterando essa temperatura. Então hoje é 1,1 graus. O IPCC, que é esse painel, é um grupo de pesquisadores, formado mais mais 320 pesquisadores, mais de 190 países, eles são representados por governo, e eles compõem uma, um grupo e com eles são uh, elaborados relatórios. Então, o sexto relatório vai ser finalizado agora, 22 de fevereiro, e ele já vem apontando. Se a gente não mantiver essa temperatura de 2 graus abaixo, o ideal um, 1,5 graus. Mas até 2 graus ainda está, uh, as condições climáticas podem ainda ser, uh, de certa forma, uh, adaptadas. O ser humano vai conseguir se adaptar ou vai tentar uh, diminuir esses impactos. Porém, o que está se vendo é que a velocidade com que as atividades humanas estão ocorrendo, e principalmente o uso de combustíveis fósseis, a gente deu um salto com a revolução industrial utilizando os combustíveis fósseis. A gente precisava dar um outro salto agora para energias renováveis, né? E isso a gente está fazendo de uma forma lenta. E o, o esse grupo do, do, das Nações Unidas, ou, né, o IPCC coloca que a gente tem que fazer essa transição mais rápida e zerar até 2050. O Brasil quer zerar até 2060. E essa é a situação. A gente está num momento em que uh, os eventos extremos, que são muito condicionados por essa, esse aquecimento, por essa combustão dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimada, são os principais processos uh, em que essa temperatura chegou mais recentemente a do planeta. Né? A gente está falando com o planeta como um todo, 1,1 graus Celsius. Você está no Essa é a segunda... de itens? Isso. itens, mas eu falando... Essa tô é a fazendo... segunda vulnerabilidade. A primeira a gente falou a de desertificação, agora a gente falou das mudanças climáticas e em que sentido as mudanças climáticas... Eu, só, alteram... eu quero te
0: fazer só um esclarecimento, que às vezes a pessoa ouve falar 1,1 grau desde 1850, 2 graus... Quer dizer, no senso comum, a pessoa fala, ah, mas isso não é nada, né? Eu acho que é por que essa, aparentemente, pequena, pequeno aumento na média é tão crítico,
1: Humberto. É, ela é muito crítica, porque ela, de certa forma, a gente tem algumas superfícies que elas determinam esse balanço de energias, é. As regiões polares, teoricamente, elas, teoricamente não, elas sempre foram regiões cobertas por gelo, e isso afeta, de certa forma, reflete boa parte dessa energia. À medida que essa temperatura vai aumentando, as regiões polares vão se, de, vão se derretendo e isso altera o balanço de energia e isso mexe com todo o sistema, de forma que a gente tem enchentes e, e, e outros processos que ocorrem em função de secas e chuvas intensas e extremas. Como as mudanças climáticas, como o papel da mudança climática afeta o ecossistema da Caatinga? Uh, muito direto, ou seja, a gente vai ter o regime de chuvas, a gente já vê isso com os dados observacionais, com dados medidos em superfície, por estações meteorológicas, por, uh, por outros instrumentos, de que a gente já está vendo que as precipitações, as chuvas têm diminuído, e com isso você tem uma maior evaporação, ou seja, você está colocando muito mais... Uh, ou seja, o ecossistema sendo desmatado, com menos chuva, mais degradação, a gente está colocando mais carbono que estava armazenado nesse ecossistema, no solo, de volta para a atmosfera. E é um processo uh, cíclico, em forma, de forma que a gente tem menos chuva, então, significa mais evaporação, e significa que a atmosfera vai ficando mais seca naquela região, vai chovendo menos, vai se formando menos nuvens, e com isso você começa a tornar uma região cada vez mais árida. É uma região semiárida, mas ao longo dos anos, com a diminuição da chuva, com o desmatamento, isso torna a região cada vez mais árida, e com isso a produção de alimentos também, porque é uma região que tem uma fragilidade no regime de chuvas. É muito concentrado o regime de chuvas, vai de fevereiro a maio. Chove o ano todo, mas a concentração de chuvas se restringe basicamente de fevereiro a maio. Então, esse é um impacto direto das mudanças climáticas, ou seja, o um aumento da temperatura na região semiárida, o que torna o solo, os nutrientes do solo, os micro-organismos do solo, eles não conseguem ah, se sobreviver a uma temperatura que a gente já mediu em torno de quase 50 graus, nos 5 centímetros da, do solo na região nordeste do Brasil. Então, desertificação, mudança climática através da redução das chuvas, e essa redução, alguns modelos já colocam 40% de redução até 2100, 40%, mas de fato já tem regiões muito próximas disso, algumas áreas onde essa redução é muito maior do que realmente os modelos ah, tinham previsto inicialmente. A terceira, que a gente coloca muito ênfase, é a questão da vulnerabilidade do conhecimento. Zé. Bom, o que, que é isso? O conhecimento é o seguinte, o ecossistema da Caatinga é um, um ecossistema extremamente ele é endêmico, né? ele é muito característico da região, ele só tem no Brasil, a Caatinga é uma vegetação, uh, um ecossistema tipicamente brasileiro, tem espécies que a gente não conhece ainda, tem uma alta biodiversidade, né? embora muita gente talvez ache que é só aquele, aquela vegetação morta, branca, na época seca, mas ela tem uma alta bio, biodiversidade, e essa alta biodiversidade a gente não tem ainda o conhecimento pleno dela, a gente não utiliza isso como royalties, a gente não usa ainda para a nossa indústria farmacêutica, a gente ainda não colhe os frutos desse... Porque precisa de laboratório, tá, precisa de investimento em pesquisa para se conseguir extrair o que há é de mais importante nessa, nesse ecossistema, que é essa biodiversidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho também, assim, que
0: estados a região de Caatinga abrange, quer dizer, tem uma similitude, é semiárido e, e, e a Caatinga é a vegetação natural, ou tem, você tem semiárido que não é Caatinga? Dá para explicar um pouquinho? Isso Exatamente. está sendo de uma forma por igual também esse processo né de, de desertificação. Tem regiões mais
1: críticas. É isso, por isso que a gente fala da vulnerabilidade do conhecimento, Zé, porque o que, é que acontece? A Caatinga ela é muito diversa. E, olhando a Caatinga, ela tem áreas que ela, de microclima, ou seja, de regiões com muito características de solo e chuva muito específicas, que ela cria espécies de Caatinga muito diferenciadas de outras espécies em áreas onde você tem um solo, ah, com certas características, e o regime de chuva também. Então, é uma região heterogênea. Ah, embora a gente possa imaginar que o semiárido brasileiro ele seja uma região homogênea, ele não é. E uma das características para que a gente entenda essa questão da vulnerabilidade de conhecimento, cada município no semiárido brasileiro, ele ele, ele segue três critérios nos últimos nos últimos 20 anos, a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e outros, e a União criaram, cri, criaram critérios para definir o que é uma, um município semiárido. É o, o, o total de prestação por ano, né, ou seja, o acumulado de chuva em 12 meses, ser até 800 milímetros, ter um índice de aridez até 0,5, que é a razão entre a chuva e a e a evaporação, isso chama-se índice de aridez, e o risco de seca até 60%. Então, se essas três características ah, forem positivas, a gente tem um semiárido, e ele cresceu né, nos últimos anos em função dessas três critérios definidos. Então, isso faz com que, por exemplo, o norte de Minas é uma região hoje semiárido brasileiro. As espécies do norte de Minas vão depender muito dessas características de relevo, clima, vegetação. Dentro do semiárido, isso também vai predominar. E é exatamente que a vulnerabilidade do conhecimento que a gente sente isso, porque a, a gente não tem o total domínio quais são as áreas mais críticas do, do ecossistema brasileiro da caatinga, que possa ter mais suscetibilidade à desertificação, às mudanças climáticas, às espécies mais resistentes, e isso tudo leva exatamente a essa vulnerabilidade do conhecimento. E o principal ah, é que o nosso agronegócio, a gente conseguiu desde os anos 70, com muito investimento na área de ah, ciência, a gente conseguiu dar um salto em tecnologia e adaptar as nossas espécies e ter hoje uma produção uh, de agronegócio bastante reconhecida e, de certa forma, até às vezes colocada como o celeiro do mundo, ou pelo menos em alguns commodities, responsável por garantir a segurança alimentar. A caatinga seria o passo importante para trazer essa parte genética dentro dessa, dessa agricultura moderna, ou seja, a gente seria uma. Uma vegetação única brasileira que tem uma resiliência climática, que tem uma resiliência de solos que poderia adaptar principalmente a nossa agricultura, que vai depender, que vai enfrentar altas temperaturas e baixo regime de chuva. Isso a gente já vê no centro-sul. Então essa é a terceira, a vulnerabilidade ah, do conhecimento. Depois vem a vulnerabilidade institucional. Eu falo isso, agora faz sentido. Mas eu já falo disso há vários anos. Obviamente que é o nosso cenário político hoje, quando a gente fala vulnerabilidade institucional, as pessoas ficam até um pouco. Mas é de fato isso, Zé. Algumas instituições, algumas agências de município, ou de Estado, ou da União, elas não têm os recursos, nem as pessoas, para que elas dê essa resposta. Como cidadão, a gente precisa que as instituições, de certa forma, também esteja acompanhando esses processos, né? E esses processos são dinâmicos, a gente está falando de um, um planeta que está constantemente, não só do ponto de vista geopolítico, né? as questões políticas estão dominando, se a gente abrir as páginas dos principais jornais ou as manchetes, elas colocam isso. Então, a gente ainda tem essa questão da vulnerabilidade institucional aqui, representada da forma da ciência, muito frágil, e isso coloca, de certa forma, o ecossistema de uma certa forma, desprotegido, porque a gente só tem 1%, 1% de áreas preservadas no ecossistema da Caatinga É muito pouco. Então, um, um, um ecossistema endêmico, um ecossistema que tem um papel importante, que a gente poderia estar lucrando, tirando frutos disso. Então, essa é a quarta ou a terceira, lá, a senhora gareta, desertificação, mudança climática, do conhecimento institucional e a componente socioeconômica, a segurança, a alimentar, a salvaguarda, a alimentação, ou seja, à medida que a gente tem 13% do território do ecossistema caatinga sendo degradado, ou desertificado, ou seja, ele não tem mais a produção de alimentos, eu trago insegurança alimentar. A gente tem um acordo, quando eu digo a gente, como, como população, como sociedade, como cidadão, como professor, nós, né, de que até 2050, os países se comprometeram com um, as Nações Unidas, dentro do, de uma convenção que chama-se Combate à Seca e à Desertificação, de uh, garantir que todas as áreas degradadas sejam recuperadas em 2030. 2030, estamos em 2021. A gente tem 13% do território que está longe de ser recuperado, e para recuperá-los é um custo econômico muito alto. Então, e, e a gente tem um desafio maior como população mundial, em 2050, a gente, a gente vai somar, como seres humanos nesse planeta, 9,1 ou mais de 9 bilhões de habitantes para alimentá-los. Precisamos aumentar a nossa produção em 70%, hoje 70% para dar conta, em 2050, de 9 bilhões de boquinhas famintas. Então, isso traz essa questão socioeconômica, essas vulnerabilidades, traz a, a insegurança, não só social, porque ela é fruto dessa segurança ambiental e a fome. A fome ela é real no Brasil. Ela, a gente está falando aqui, mas no dia a dia as pessoas estão cortando a alimentação ah, e, e aí as crianças também são, de certa forma, impactadas por esse processo. Então são cinco que eu os cinco que eu mencionei são os mais vulneráveis. Absolutamente hoje. didático, só que o tempo
0: aqui é como a fome, ele morde, ele aperta. Então vamos para o minuto final, né? É óbvio que quase precisaria de um outro programa, mas assim, por onde começar, né? Já que nada está sendo feito, na verdade, quer dizer, onde o que que dá para fazer, mesmo nesse contexto político que nós estamos vivendo tão pessimista?
1: Olha, o principal eu acho que é a, a desigualdade social e econômica nesses países. É, a gente precisa, como cidadão, ser muito ciente do que está acontecendo, não achar que é apenas com o nosso vizinho. Ela está no nosso, está mais real e mais presente. Ela não está em Brasília, ela está aqui do meu lado. E aí, o que como cidadão, o que, que a gente pode e deve fazer? Um, um planeta em mudanças ambientais, um planeta extremamente complexo que ele está se tornando do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista ambiental, como nós, cidadãos, podemos melhorar essa capacidade de diminuir essa desigualdade social. Aí, as ferramentas são as mesmas que a gente já conhece, é a educação, mas é fundamental cada um fazer o seu papel. Né? Enquanto a gente não atinge esse nível de educação que a gente acha que é necessário para ver essa evolução, essa revolução, a gente até lá tem que exercer um pouquinho. E o que, que é exercer, Zé? Por exemplo, é saber ó, quantas vezes o lixo passa na minha casa, não sabe? Assim, na porta do meu prédio. São três vezes? Quais são esses dias que ele passa? Um dia que ele não passar, não sabe, Zé? Aí eu vou perguntar: olha, eu sei agora, por, como eu sei quais são os dias que o lixo passa na minha casa, um dia que ele não passou, eu vou reclamar. Então, acho que vou exigir, vou procurar e vou fazer a minha parte. Vou separar o meu lixo vou melhorar a minha opção de consumo. Então, isso são coisas que a gente não espera, precisa esperar que o governo, a União, nos diga o que a gente espere. A gente já pode começar a fazer.
0: Muito obrigado, Humberto Alves Barbosa, professor da Universidade Federal de Alagoas, né? coordenador do LAPS, olha que nome simpático. Né? A gente agradece muito a sua participação. Agradecemos muito a equipe do programa também, né, na produção, a nossa Suiane Azenha e o Gabriel Soares. Humberto, muito obrigado, excelente entrevista. E que essa mensagem sua entre nas mentes, nossas
1: e de todos e dos governantes. Né? Obrigado, Zé. Obrigado a toda a sua equipe e sucesso.